0: Wir sind fest davon überzeugt, dass da eine, eine riesige Chance für uns drinsteckt, uns auch zu differenzieren, auch zu zeigen, das ist unsere Kultur, wie wir das machen bei der Hypo Vereinsbank und dass dadurch eine große Bindungskraft entstehen kann für diejenigen, die schon bei uns sind und natürlich auf der anderen Seite auch in einem immer umkämpfteren Recruiting-Markt mit Blick auf diejenigen, die wir für die Bank begeistern wollen.
1: Die Snackbar. Der Podcast rund um Arbeit, Leadership, People and Culture. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Snackbar. Heute sprechen wir über das Thema Unternehmenskultur ein, wie ich immer wieder mitkriege, auch selber finde, eigentlich vermeintlich abstraktes Thema, was total spannend ist, weil eigentlich ist es ja das Konkreteste, das, das erfühlbarste Thema, das uns alle angeht. Ähm, ja, eins des, der wirkmächtigsten, einer der Hauptkündigungsgründe, wenn es daneben läuft, aber dementsprechend natürlich auch einer, der Hebel mit dem Unternehmen ganz viel richtig machen können. Ähm, ganz entscheidend für unser aller Jobzufriedenheit, aber umso wichtiger ist es, dass wir es natürlich hier mal konkret besprechen an unserer Bar und damit ich mich nicht in meinen Monologen verliere und das klappt, ist auch heute wieder meine Kollegin Kim an meiner Seite. Hallo Kim.
2: Hi Tobias, ja coole Anmoderation. <lacht> ähm, nee, richtig, wir wollen äh, über das Thema Unternehmenskultur und insbesondere auch den ähm, Kulturwandel in einem Unternehmen sprechen, nämlich äh, bei der Hypovereinsbank UniCredit Deutschland in dem Fall. Wir dürfen heute äh, willkommen heißen Christoph Auerbach. Äh, Christoph ist Head of People and Culture. Äh, ich glaube seit circa drei Jahren, ist aber insgesamt schon seit 2017 bei der Hypovereinsbank. Ähm, ja, herzlich willkommen. Willkommen, Christoph. Schön, dass du da bist. Tobias,
0: Kim, grüße euch. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Ja, wir freuen uns. Und äh, bevor wir darüber sprechen, wie man in dem aktuell aufgeheizten Immobilienmarkt für zwei arme Podcasts host einen guten Kredit bekommt, äh, würde uns natürlich <lacht> interessieren, ähm, damit das auch gut klappt, was für, eine Getränke, was für einen Getränkewunsch wir dir denn erfüllen dürfen hier bei uns an der Bar. Aperitif und Canapés.
0: Ja, normalerweise hätte ich gesagt, gern auch mal ein kühles, helles, aber jetzt, nachdem gerade unlängst das Oktoberfest die Wiesen hier vorbeigegangen ist in München, kein Bier mehr bitte, ich bleibe bei einem einfachen, gemütlichen Tee für unsere Runde heute. Ja,
1: ob das dann natürlich für die, für, die, für das andere angesprochene Thema für uns so positiv äh, ist, weiß ich nicht, aber der Tee sei dir natürlich äh, erfüllt und während unser Barkeeper den äh, mit etwas skeptischem Blick zubereitet, äh, aber ich glaube, das, das kann man natürlich verstehen, ähm können wir ja vielleicht mal damit starten. Ich habe es eben gesagt, ne? häufig irgendwie fühlt sich das Thema so ein bisschen abstrakt an. Wie würdest du den Begriff Kulturwandel definieren ähm, bei der Hypo-Vereinsbank, bei der Unicredit, wo ihr doch durch einen eben solchen geht?
0: Ja, ich glaube, Kultur für uns ist erstmal ja die Art und Weise, wie gehen wir jeden einzelnen Tag miteinander um, bei uns in der Organisation nach innen, aber natürlich ganz, ganz wichtig, auch wir als Organisation als nach außen, also an der Schnittstelle zu unseren Kundinnen und Kunden. Wir sprechen ja viel darüber, wie sind so die Abläufe in der Bank, wie sind die Prozesse, das ist alles so das, was sozusagen so systematisch geregelt ist und Kultur füllt ja alles andere auf, ne? all das, was du sozusagen nicht aufgeschrieben hast, was du so nicht nachliest, sondern sondern das, was aber für das Gefühl und damit auch für die Mitarbeiter Zufriedenheit und auch für die DNA, für den Spirit von so einer Organisation wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube, das ist für uns äh, Kultur und Wandel. Naja, der Wandel kommt natürlich einerseits aus uns selbst heraus, weil wir sagen, wir wollen bestimmte Themen nach vorne bringen, wir wollen bestimmte Themen einen Akzent geben, wir wollen bestimmte Themen äh, auch pushen. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich auch Gegenstand. Ne? Die Digitalisierung schreitet voran. Wir haben nach Corona eine wahnsinnige Revolution gesehen dessen, was wir darunter verstehen, wie wir arbeiten wollen und auch können. Und das sind wir natürlich auch Gegenstand von so einem Wandel, mit dem wir umgehen müssen. Und das macht, glaube ich, das ganze Themenfeld so besonders spannend und auch wichtig. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Jetzt ist ja der Bankensektor... Ähm eher als eine eher traditionsreiche, konservative Branche bekannt. Du hast jetzt sehr viel schon so angerissen bzw. beschrieben, wie ihr das so, ich sag mal so softer versteht, den Kulturwandel. Was können wir uns jetzt aber konkret darunter vorstellen? Welche Faktoren haben bei euch in der Vergangenheit dazu geführt, dass eben diese Veränderung jetzt für euch notwendig wurde?
0: Ja, also es gibt eine ganze Menge Trendthemen, die natürlich einzahlen und die Kultur mit prägen oder die uns auch die Frage stellen, ähm, was macht denn ihr jetzt damit als HVB und wie soll das bei euch laufen? Also Stichwort Digitalisierung, Stichwort Nachhaltigkeit. Was ist denn unser Beitrag als Banking auch zu dem ganz wichtigen Thema ESG? Natürlich Diversity, Equity und Inclusion. Und auch die Frage, und die haben wir ja hinreichend diskutiert, wo wollen wir eigentlich arbeiten? Also Remote Working Opportunitäten, aber natürlich auch, wie wollen wir arbeiten? Und was hat sich da verändert? Und da sind ja gerade jetzt in den letzten Jahren unglaublich viele Entwicklungen auf einmal gekommen und in Teilen auch parallel. Und wir sind fest davon überzeugt, dass da eine, eine riesige Chance für uns drinsteckt, uns auch zu differenzieren, auch zu zeigen, das ist unsere Kultur, wie wir das machen bei der Hypo Vereinsbank und dass dadurch eine große Bindungskraft entstehen kann für diejenigen, die schon bei uns sind und natürlich auf der anderen Seite auch in einem immer umkämpfteren Recruiting-Markt mit Blick auf diejenigen, die wir für die Bank begeistern wollen.
1: Ja, das ist, das ist absolut nachvollziehbar. Du hast es kurz angesprochen, da würde ich gerne gern einhaken, die ganzen Veränderungen, die auch von außen auf euch äh, ja. Einprasseln, die ihr vielleicht natürlich auch selber gerne treibt. Man will ja immer gerne vorne mit dabei sein. Gerade im Bereich Banken hat, tut sich ja durch, durch die Digitalisierung, Stichwort Neobanks und so, ganz unheimlich viel. Ganz viele Jobs ähm, verändern sich, ähm, werden, werden vielleicht ersetzt. Da ist natürlich sowieso ganz viel Change, ganz viel Wandel da. Ist es dann auch eine Herausforderung, ähm, ja, die Menschen für einen weiteren Wandel, für einen Kulturwandel zu begeistern? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, ich bin seit, weiß ich nicht, 30 Jahren, kann ich mir schwer vorstellen, aber ähm bin ich seit 30 Jahren jetzt in meiner Tätigkeit bei euch unterwegs und jetzt verändert sich ohnehin schon so viel und ich weiß gar nicht, gibt es meinen Job in fünf Jahren vielleicht noch? Und jetzt kommt, kommt ihr daher und sagt, so Leute, wir werden jetzt auch nochmal moderner und attraktiver, vielleicht auch für, für Talente von da draußen. War das schwierig? War das, war das, wurdet ihr da mit offenen Armen begrüßt? Wie war das?
0: Na, ich glaube, ist, ist eine wichtige Frage, aber ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen bei uns, die, die wollen ja von uns auf ganz viele dieser Themen auch Antworten haben. Und die wollen ja, die fordern ja bewusst auch ein, zu sagen, wie geht denn ihr jetzt mit dieser neuen Welt um? Also um vielleicht mal ein Beispiel zu geben. Ich glaube, dass wir heute viel, viel mehr und viel, viel intensiver zuhören und in Formate investieren. Zum Beispiel Ask-me-anything-Formate, wo die Marion Höllinger, unsere CEO, manchmal auch ich, andere Forscher hier oder Führungskräfte aus der Bank sich hinstellen und einfach mal sagen, jetzt kann jede oder jeder spontan in einem hybriden Format wirklich fragen oder auch äußern und das ist teilweise auch natürlich kritisch und sehr sehr, sehr kontrovers, das ist sozusagen nicht nur Eitel Sonnenschein, aber darum geht es ja auch, was brennt gerade auf der Seele, was beschäftigt, was treibt um... Und ich glaube, das ist so ein was. Das, als ich vor acht Jahren hier in die Bank gekommen sind, hat es das noch nicht gegeben und da wäre das wahrscheinlich auch noch nicht denkbar gewesen. Insofern hat sich da, glaube ich, viel verändert und das ist eine Mischung aus, was wollen wir anbieten, aber was kommt auch gut an und wird ein Stück weit auch äh, erwartet. Oder zweites Beispiel. Thema Dutz-Kultur war auch was, was wir umgestellt haben hier im vergangenen Jahr. Auch da, viele neue Kolleginnen und Kollegen sind reingekommen in die Bank und haben beobachtet, das ist ziemlich heterogen hier bei euch. Manche Teams, die duzen sich alle, andere sind vielleicht noch formaler. Wie soll ich denn das jetzt eigentlich machen? Und deswegen war es für uns wichtig zu sagen, wir beziehen da eine klare Position und sagen, wir möchten gerne eine Dutzkultur haben, wir laden dazu ein ohne dass wir es vorschreiben wollen und sozusagen als Sprachpolizei da auftreten und sagen, jeder oder jede muss das jetzt machen. Aber ich glaube, wie heißt es so schön, du kannst nicht nicht kommunizieren und deswegen kannst du dich auch zu diesen ganzen Themen ja auch nicht nicht positionieren. Und wir sehen da eine riesige Chance drin, auf diese Themen immer wieder eine Antwort zu geben. Aber das ist natürlich ein Prozess, der sich auch weiterentwickelt und an dem wir arbeiten.
2: Und wie habt ihr da die MitarbeiterInnen auch in diesem Prozess ähm, eingebunden oder inwiefern wurden sie eingebunden, um ihre Bedenken oder vielleicht auch Wünsche zu äußern?
0: Ja, das ist ganz wichtig und das passiert auf verschiedene Art und Weise. Also einmal haben wir bei uns, das läuft unter dem Stichwort Ideenmanagement, darunter müsst ihr euch vorstellen, eine interaktive Plattform, wo jede Kollegin, jeder Kollege die Möglichkeit hat, und auch aufgefordert wird, davon Gebrauch zu machen, und das machen die auch ganz toll und intensiv, Verbesserungen, Verbesserungsvorschläge und Ideen mit einzureichen. Die werden dann von können dann von allen gesehen werden, werden sozusagen gevotet, hat auch so ein bisschen so ein Gamification-Effekt, dass du sozusagen da eine, eine kleine Competition hast. Was sind denn sozusagen momentan die, die Hot Topics und wie werden die gesehen in der Organisation? Und darüber lernen wir natürlich unglaublich viel. Und viele dieser Ideen äh, setzen wir dann um. Und die beziehen sich natürlich nicht, nur auf kulturelle Aspekte, die beziehen sich erstmal auf alle Aspekte der Bank, aber eben auch äh, auf kulturelle ähm, Aspekte. Ich glaube, das ist der eine Aspekt, dass also ich sage mal so unter der Überschrift einladen, dazu äh, mitzumachen. Dann haben wir Plattformen bei uns aus dem Bereich der ähm, Mitarbeitergruppen, also beispielsweise Frauennetzwerk, Fast oder unsere Unicorns, die sich stark machen für alle LGBTQI-Themen, wo wir eigentlich als Arbeitgeber die Plattform zur Verfügung stellen, das natürlich unterstützen und auch mitkommunizieren, wo aber irre viel Engagement und Arbeit aus der Mitarbeiterschaft selbst kommt. Also die sind sozusagen die Speerspitze, wenn du so willst, derer, die sich engagieren für unsere Kultur äh, und die wir natürlich äh, fördern wollen. Und dann ist es für uns insgesamt immer wichtig, zu all den Themen natürlich konstant zu kommunizieren und zu teilen mit der Breite der Organisation, also auch mit denen, die vielleicht noch nicht damit machen, bei den beiden Aspekten, die ich angesprochen habe und zu sagen, guckt mal, was hier passiert, schaut mal, was da passiert, äh, um zu sehen, wir sind an dem Thema dran und wir hören da gerne zu und wir sind da sehr aktiv und, und kümmern uns um unsere eigene Kulturentwicklung, weil das ist zwar was, was sich von alleine sonst weiterentwickelt, aber da muss man schon auch hinterher sein, und auch eben eine entsprechende Position mit einbeziehen.
1: Das sind schon ganz schön viele Elemente, die du da ansprichst, quasi, quasi lehrbuchmäßig an, an allen, an allen verschiedenen, ja, Ecken und Enden angesetzt. Jetzt sitzen wir ja hier an einer Bar und an einer Bar, da kann man ja auch mal, das ist man ja auch mal unter sich und da, da kann man sich ja auch mal ausweinen. Unser Barkeeper, der hat da auch eine starke Schulter. Ähm, da ist doch bestimmt in so einem Riesenprozess auch nicht alles ganz rund gelaufen von Anfang an. Vielleicht magst du mit uns auch mal einen, einen Fehler, den ihr vielleicht gemacht habt oder irgendwas, wo es einfach nicht so gelaufen ist, äh, wo ihr auch daraus lernen konntet, äh, mit uns teilen. Real Talk
0: ja, ich glaube, Tobias, da geht es ja schon damit los, dass man überhaupt heute ganz anders darüber spricht und natürlich sagt, logischerweise passieren da auch Fehler, logischerweise läuft da auch mal was schief. Das ist ganz normal, aber ich glaube, die Tatsache, dass man heute darüber so spricht, das anerkennt und eben auch sagt, das ist nicht nur normal, sondern es ist ja für uns auch eine Chance, ähm, aus diesen Fehlern zu lernen und was daraus zu machen. Ich glaube, das ist schon, und vorhin kam ja ein bisschen auch die Frage, was hat sich vielleicht auch verändert, auch in so einer Finanzen- oder Bankenindustrie oder jetzt auch ganz konkret bei uns als Unternehmen. Und da würde ich sagen, schon mal ganz klar das, also die Art und Weise, wie wir damit umgehen und dass wir auch eine andere Offenheit haben. Und äh, zu sagen, wie reden wir denn über kritische Themen? Wie sprechen wir dann auch über Themen wie Arbeitsbelastung? Welches, welches Stellenwert oder welche Offenheit hat man auch zu dem Thema Mental Health? Ja, wie geht es uns eigentlich ähm, mal fernab, so dieser floskelhaften Frage, die man stellt, äh, sondern wirklich? Ähm, und auch Themen in so einem betriebsöffentlichen Raum zu diskutieren und zu sagen, wie gehen wir mit sexueller Orientierung um? Wie gehen wir mit all diesen Sachen hier in Unternehmen um? Da hat sie schon wahnsinnig viel getan und ich glaube, dass wir da ähm, viel mutiger geworden sind ähm, und ähm, äh, das kann man nicht früh genug machen, aber natürlich haben wir dabei
1: äh, auch Fehler gemacht und machen die auch jetzt noch. Ist auch glaube ich gar nicht so schlimm. Ich habe mir im Vorfeld noch so Stichworte Culture Network, Culture Days notiert. Ähm die, glaube ich, noch mal gute Beispiele sind, um ähm, ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor Augen zu führen, was ihr wirklich konkret macht, damit ihr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch einbindet in diesen Prozess. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
0: Ja, super gern, Tobias. Danke für den Hinweis. Ja, Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sagt, wenn du diesen Kulturwandel vorantreiben kannst, dann brauchst du natürlich auch verschiedene Rollen und auch schon ein, ein Konzept, wie du das machst. Wie geht es bei uns konkret? Wir haben einmal gesagt, wir brauchen... Eine Verantwortliche, einen verantwortlichen Culture Sponsorin, das macht bei uns die Marion Höllinger, unsere CEO selbst, das ist glaube ich auch nochmal ein ganz, mhm. ganz wichtiges Signal ähm, zu unterstreichen, welchen Stellenwert das Thema bei uns hat. Und dann haben wir gesagt, darunter gibt es einen Culture Network, in dem sind Kolleginnen und Kollegen mit drin, sind auch Führungskräfte mit drin und die entwickeln und überlegen sich gemeinsam Kulturinitiativen und haben natürlich auch eine ganz starke Multiplikatorenwirkung für unsere Unternehmenswerte in alle Bereiche der Bank hinein. Und dann brauchst du drittens natürlich immer wieder das Thema zu bespielen auf der Kommunikationsachse. Das machen wir einerseits fortlaufend, Einmal im Jahr kommen wir aber auch zusammen zu dem, was wir Culture Day nennen. Da machen wir ein großes Format, an dem alle Kolleginnen und Kollegen der Bank dann teilnehmen können und sagen, da zeigen wir Initiativen, wo sind wir toll vorangekommen, was haben wir wieder neu angestoßen. Wir holen auch mal Speaker mit rein von außen, um zu sagen, was sind eigentlich die großen Trends, denen wir uns jetzt stellen müssen, um das Thema immer wieder visibel zu machen. Ich glaube, diese Kombination aus einem starken Senior Management Sponsoring, dann im Netzwerk, in dem ganz viele toll sich engagieren bei uns mit aus der Bank und eben einer kontinuierlichen Kommunikation in die Bank rein. Das ist eigentlich so der, das sind so die drei Erfolgsfaktoren, wie wir es richtig gut hinbekommen.
2: Hm. Ähm, ihr habt, du hast ja jetzt schon einige Themen so genannt ähm, Ich würde mal ganz gerne als Beispiel die Dudes-Kampagne, die ihr ins Leben gerufen habt bei euch, herauspicken, weil das ja doch ein sehr, sehr starkes Umdenken ist, das da auch seitens der Mitarbeitenden erfordert ähm, wird oder gefordert wird. Wie habt ihr das gemacht? Also jetzt vielleicht einfach mal um uns da, nimm uns da mal mit so durch den Prozess. Wie kann man sich das vorstellen? Wie habt ihr die Kampagne äh, angestoßen? Und ähm, Inwiefern wurden da dann eben, du hast ja eben schon gesagt, Mitarbeiter wurden eingezogen, beisch, äh, einbezogen, in sie beispielsweise Ideen liefern konnten. Aber wenn jetzt diese Entscheidung gefallen ist, ja, wir wollen das irgendwie fördern, äh, fördern im Unternehmen, dass sich mehr geduzt wird, da vielleicht so ein bisschen Barrieren aufgebrochen werden, wie wurden sie da äh, inkludiert?
0: Ja klar, sehr gern. Also die Ausgangslage war für uns, dass wir einfach so einen Flickenteppich hatten. Ne? Also an vielen Stellen hatte man natürlich nicht nur bilateral untereinander, Kolleginnen, Kollegen, die sich duzen, sondern auch ganze Teams. An anderen Stellen war das vielleicht teilweise so. Dann war es teilweise auch ein Unterschied zwischen der Schriftform, wo dann noch irgendwo gesiezt wurde und dann kommst du so zu diesen klassischen Verteilern, ne, wo die Leute dann auch mir schreiben, der eine schreibt sozusagen Hi Christoph und der andere schreibt, sehr geehrter Herr Dr. Auerbach. Ne? Und das ist natürlich eine Komplettsprache, ist ja total wirkmächtig und das macht natürlich einen, einen Unterschied. Und viele haben uns angeschaut und gesagt, wie was ist denn jetzt eigentlich der HVB UA mit Blick auf dieses Thema? Und dann haben wir gesagt, wir sind davon überzeugt, dass das Du, das soll keine künstliche Nähe herstellen, aber das baut einfach eine Distanz ab, die über das Sie in der Sprache oft noch mit drin ist und dass wir das gut finden, wenn eben unabhängig von Alter oder von Hierarchie einfach direkt auf Augenhöhe mit dem Du miteinander kommuniziert werden kann. Und wie haben wir das dann gemacht? Weil er ja gefragt hat, wie, wie geht denn das dann in der Praxis? Ich glaube, am wichtigsten ist, ist, dass so du natürlich die, nicht nur die Entscheidung, sondern das, das echte Neuhochdeutsch-Commitment, dann hast hier des gesamten Vorstands der Bank zu sagen, wir machen das alle, wir stehen da voll dahinter, wir, wir führen das auch ab morgen, so, so wir es nicht schon haben, die meisten hatten es ohnehin schon, an der Schnittstelle zu all denen ein, mit denen wir interagieren in dem Unternehmen und dann begleiten wir es natürlich mit einer richtigen Kampagne und dann haben wir gesagt, ähm, wir nehmen das beispielsweise mit dem Hashtag gerne per Du in die E-Mail-Signaturen mit auf. Du hast die Möglichkeit bei uns mit so einem, sag ich mal, so einem roten Rahmen im Teams-Profilbild zu signalisieren. Das gerne per Du sozusagen als, als Visual. Und wir haben aber gleichzeitig kommuniziert und das war uns ganz wichtig. Und ich glaube, es war auch, wenn man darüber nachdenkt, was hat das erfolgreich gemacht? Schon ein Erfolgsfaktor zu sagen bei all dieser Haltung und Klarheit, die wir da haben, was wir uns wünschen sagen wir trotzdem gleichzeitig, wir machen das freiwillig und wir wollen keinen dazu zwingen, das so zu machen. Und ich glaube, dass das was, was ist, was dazu beigetragen hat, dass das sehr gut angenommen wurde in der Breite der Organisation und gleichzeitig eben nicht diejenigen, die sich aus welchen Gründen auch immer damit nicht wohlfühlen, äh, dann irgendwie vor den Kopf zu stoßen ähm, und sozusagen darin auch zu emotionalisieren, zu sagen, ihr wollt mir jetzt vorschreiben, wie ich das zu machen habe. Also du brauchst klares Commitment, du brauchst eine sehr gute, ganz konkrete Kampagne mit so ein paar Hilfsmitteln und Signalen und dann brauchst du sozusagen, glaube ich, eine ja, eine Freiwilligkeit, aber auch eine Klarheit dessen, wo, du, wo die Reise hingehen soll. Und wenn du die Zutaten zusammennimmst, dann, dann klappt es gut. Und für uns war das ein, ein wichtiger und guter Schritt in die, in die richtige Richtung.
1: Das war halt eine interne Kampagne, ne, an die, an die Kolleginnen genau. und Kollegen gerichtet.
0: Ja, intern, aber wir nutzen es auch extern. Also wir haben auch unsere, auf der Recruiting-Seite, wenn du bei uns in den Jobmarkt schaust, in die Stellenbeschreibung, das ist auch alles auf Du umgestellt. Also wir, wir, wir haben es nur an der Schnittstelle zu uns unseren Kundinnen und Kunden, da haben wir es auch mal diskutiert, aber da haben wir es bei dem Sie belassen. Aber ansonsten haben wir gesagt, alles, was wir hier intern machen, aber auch das, was wir, wie gesagt, an der, da raussenden äh, in Richtung des Recruiting-Markts, stellen wir alles konsequent auf das Du um und begleiten das eben sehr strukturiert mit so einer Kampagne, dass wir sagen, warum machen wir es, wie geht es konkret und wie signalisiere ich das eine oder auch das andere, ähm, was ich haben möchte. Und das hat gut geklappt.
2: Mhm.
1: Da mal kurz nachgefragt, habe ich auch eben geschaut bei uns. Die Anzeigen, die ihr bei uns auf der Plattform habt, sind auch. Das Du springt einem sofort ins Gesicht. Also auch darauf geachtet, dass das sofort prominent da drin ist. Hat, merkst du da schon einen Unterschied, wie die Bewerberinnen darauf reagieren?
0: Es kommt sehr positiv, also es kommt sehr positiv an. Also, und das merken wir sowohl an der Schnittstelle, auf der Recruiting-Seite. Also, viele sagen natürlich erstmal gar nichts dazu, aber wir fragen ja auch immer wieder nach zu den Prozessen und äh, es gibt schon auch einige und es fällt schon auf, die eben ohne, äh, dass wir Fragen, wie findest du das jetzt genau, ähm, die sich da von sich aus melden und gerade sagen, hey, dass ihr jetzt als so eine Bank, habe ich euch vielleicht auch eher ein bisschen auf der konservativeren Seite in der Skala irgendwie einsortiert, dass ihr da mit so einem Du unterwegs seid äh, und das macht, das finde ich ja total spannend und interessant. Also ich glaube, es hilft uns auch viel mehr von der modernen Kultur, die wir in so einer Bank haben, dann auch nochmal nach draußen mit zu vermitteln.
2: Ja, und das ist ja nicht nur die Dudes-Kultur. Also ihr hast ja schon sehr viele Themen aufgezählt, zum Beispiel auch äh, sowas wie die, das Unicorns-Netzwerk bei euch und so weiter. Ähm, das sind ja ganz viele Themen, die, ähm, die jetzt zu diesem Wandel beigetragen haben und ähm, die so ja so das Bild einer, nicht mehr eben eines konservativen ähm, Finanzkonzerns oder so äh, rüberbringen. Würdest du behaupten, also wir, wir haben so eine Rubrik, die heißt heiß und kultig und wir wollen da immer so ein bisschen auf aktuelle Trends in der Arbeitswelt blicken, würdest du sagen dass es so einen Trend gibt aktuell bei euch in der Finanzbranche? Beobachtet ihr irgendwie bei der Konkurrenz vielleicht ähnliche Wandel? Oder ist das jetzt auch so, weil ne, wenn KandidatInnen das eben positiv hervorbringen, weil denen eben auffällt, dass es das bei euch ein bisschen anders jetzt mittlerweile ist? Glaubst du, ihr seid da vielleicht mit einer der Ersten, wo das jetzt so läuft?
0: Heiß und kultig. Ja, also ich glaube, wenn du dir, wenn du dir anschaust, gerade dieses Thema Du jetzt konsequent äh, über alle Stellenausschreibungen und sowas zu machen, ähm, also nicht, dass das kein anderer, keine andere unserer Wettbewerber oder Organisationen macht, aber ich glaube, dass wir da schon eher vorne sind in der Bewegung jetzt in unserer, in unserer Branche. Aber natürlich äh, tut sich auch bei den anderen Häusern was und viel ähm, auf diesem ganzen kulturellen Feld, was ja weit über das Thema jetzt Du hinausgeht. Ich glaube, das beobachten wir schon, aber, äh, wir orientieren uns da auch nicht so stark an den anderen, sondern wir überlegen natürlich für uns, was glauben wir, was passt gut zur Bank? Was ist das, was äh, verfängt und was eine Bindungskraft hat? Ähm, ganz wichtig, es geht ja auch nicht nur um das Thema Recruiting von neuen Kolleginnen und Kollegen, sondern es geht ja natürlich auch erstmal ganz stark darum, was wollen diejenigen, die heute schon bei uns sind und wie schaffen wir es, dass die motiviert und lange auch bei uns bleiben und da schauen wir schon ziemlich stark auf uns selbst. Also was nicht heißt, natürlich guckst du links und rechts, was machen die anderen? Und ich glaube, es ist auch immer Copy und Paste von guten Ideen ist auch immer erlaubt. Ja, Auch hier für alle, die zuhören und sagen, hey, das ist doch eine ne gute Möglichkeit, wie man das macht. Da kann man ja auch was voneinander abschauen. Warum nicht? Aber im Kern geht es natürlich darum, dass du auch sagst, was passt denn zu unserer Kultur in der jetzigen Zeit ähm, und da einfach sozusagen was abzukupfern oder nur das zu übernehmen, weil andere das jetzt irgendwie so machen. Ich glaube, das funktioniert dann halt auch nicht. Ja, Also es muss dann sozusagen vom Timing und natürlich von der Ausgestaltung dann auch zur, zur Organisation passen. Aber ich glaube, wir sind als Branche, haben wir glaube ich schon und als Haus mit Sicherheit sehr, sehr stark einen, einen großen Schritt nach vorne zu einer viel moderneren, Arbeitskultur gemacht über die letzten fünf, sechs, sieben Jahre. Das steht total außer Frage.
2: Da würde mich nochmal interessieren, wie, wie viel kommt denn da von eurer Muttergesellschaft eigentlich? Die sitzt, glaube ich, in Italien,
0: oder? Ja, genau. Wir sind Teil ja als HVB von der Unicredit-Gruppe mit Sitz in Mailand, ganz genau. Also wir sind eine pan-europäische Gruppe und natürlich sagst du in so einer paneuropäischen Gruppe, du brauchst eine Kultur, auch die eine UniCredit-Kultur ist. Und wenn ich da zum Beispiel auf unsere Werte schaue, also äh, Integrity, Ownership und Caring, das sind unsere drei zentralen Unternehmenswerte, dann sind das, müssen das natürlich Werte sein, die in der gesamten UniCredit bestand haben und nicht nur jetzt in deutschland bei einer hvb und die anderen landesgesellschaften überlegen sich dann ihre eigenen das macht ja das macht ja sozusagen gar keinen sinn also insofern sind wir dann natürlich schon integriert gleichzeitig ist es so dass äh, so ähnlich wie ich das angesprochen habe mit dem ideenmanagement zu dem wir unsere kolleginnen und kollegen einladen sagt bei uns natürlich auch die gruppe was habt ihr für ideen wie wir diese themen am besten kommunikativ mit welchen Formaten bespielen können. Und da gibt es einen Austausch von Best Practices. Dann stoßen wir mal voran und machen sowas wie Ask Me Anything. Dann kommen andere aus anderen Ländern und haben tolle Ideen, die wir dann wieder übernehmen können. Also ich glaube in der grundsätzlichen Richtung ist es sehr stark miteinander abgestimmt. In der Art und Weise, wie wir es dann machen, ist es sehr stark auch ein Lernen äh, untereinander, äh, wo man wo sozusagen jeder äh, losläuft und dann schaut, wie können wir die Best Practices untereinander in so einer großen Gruppe nutzen.
1: Ich würde jetzt noch mal gerne auf ein Thema, äh, auf ein Thema zu sprechen kommen, das, das wir ganz am Anfang schon angerissen haben, was aber wir haben jetzt viel drüber gesprochen, was ihr gerade was ihr gemacht habt, was ihr jetzt gerade ausprobiert oder die die ja Erfolge erntet von dessen was ihr gesät habt. Wir haben KI künstliche Intelligenz angesprochen, die in einem unfassbaren Tempo aktuell ähm, oder in den, in den letzten Monaten und Jahren ähm, durch die durch die verschiedenen Sektoren fegt und Dinge verändert. So natürlich auch im Bankenbereich. Einfach erstmal ganz offen gefragt: Was denkst du wird der zunehmende Einsatz von KI-Tools ähm, für eure Kultur, für Auswirkungen haben? Wie wird, sich das weit, wie wird sich das verändern? Vision Arbeitsmarkt 2030 Ja,
0: super spannende Frage. Ich glaube, Und ehrlich, die ganz ehrliche Antwort ist, ich weiß es auch noch nicht. Ja? Ähm, also wir sind jetzt erstmal dabei zu sagen, wir müssen für uns Ganz klug abwägen, wie schaffen wir das, die ganzen Chancen und wir haben ja riesige Chancen, wenn du dir so eine Bank anguckst und sagst, die besteht ja im Wesentlichen als ein digitales Unternehmen aus Daten, dann ist natürlich das Potenzial, was KI hat für uns Egal, ob du jetzt auf die Geschäftsseite guckst, ob du bei uns in so ein Risikomanagement reinschaust, in die IT oder auch zu mir, so ein People- und Culture-Bereich selbst ist natürlich gigantisch. Ja, Da haben wir alle die Listen schon gesehen und auch vor unserem geistigen Auge mit ganz vielen Use Cases, wie man Dinge, die wir heute noch manuell und mit hohem Aufwand machen, in Zukunft durch so eine KI machen lassen können und dann viel mehr Zeit haben, um uns um die wirklich wichtigen Sachen zu kümmern. Auf der anderen Seite, gerade auch im Banking, und da geht es ja um das Thema Vertrauen, ja, da geht es um das Thema Daten, Datenintegrität, ist es natürlich enorm wichtig, auch zu gucken, was sind denn die Risiken und wie können wir damit umgehen, die, dass die nicht schlagend werden für uns und für unser Geschäftsmodell, gerade in so einem vertrauensbasierten Geschäft, wie es im Nummer des Banking ist. Und ich glaube, da stehen wir ehrlicherweise noch stark am Anfang. Natürlich haben wir ein zentrales Team, was sich hier damit beschäftigt und sagt, wie machen wir das in Zukunft. Und wir haben auch Policies zu sagen, damit nicht jeder oder jede einfach hingeht und sagt so jetzt frage ich mal irgendwie äh, Chat-GPT, bevor ich hier in so einen Podcast zu euch gehe, was sage ich denn da am <lacht> besten. Ähm, äh, das muss natürlich klar geregelt sein, aber auf die Kultur, wie sich das auswirken wird, ich glaube, es ist noch ehrlicherweise ein Ticken zu früh. Aber ich hoffe und da ich ein optimistischer und positiver Mensch bin, äh, dass es uns die Chance gibt, auch über diese Kulturthemen und für die Kulturarbeit die sich sicher nicht auf absehbare Zeit über eine KI wird steuern lassen, dass es uns vor allem dafür mehr Freiraum gibt und mehr Raum und noch mehr Wichtigkeit einnehmen kann, weil wir eben viele andere, vielleicht standardisiertere Themen dann auch gar nicht mehr selbst machen müssen. Das wäre so meine vorsichtige Hoffnung.
2: Ja, ich glaube, das hoffen. da bist du nicht der Einzige, der das äh, hofft, und, aber ich glaube, keiner weiß es so richtig, wie es passieren wird. Also ich glaube, es, es bleibt spannend in der Hinsicht. Ähm, ja, wie in einer guten Bar so üblich, äh, gibt es immer eine letzte Runde und die wollen wir dir auch äh, geben. Hast du noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben würdest? Irgendwas, was wir jetzt vielleicht auch noch nicht äh, thematisiert haben, was dir noch auf dem Herzen brennt?
0: Letzte Runde. Ja, einfach, ich glaube, der, doch mal der Aufruf, äh, ähm, zu sagen: Unternehmenskultur, egal wo ihr mit unterwegs seid, bringt euch da ein. Es ist wahnsinnig wichtig. Ähm, es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Ich glaube, für uns alle, ist es eigentlich das, was es doch ausmacht, wenn wir drüber nachdenken, warum haben wir Spaß an dem, was wir machen, warum stehen wir jeden Morgen irgendwie motiviert auf, dann hat das natürlich ganz viel damit zu tun. Insofern, es ist es ja manchmal so ein Thema, wo man sagt, es ist so ein bisschen weicher, wie kann ich das jetzt genau greifen und jetzt kommt da schon wieder so eine Kulturmaßnahme da um die Ecke und so weiter, da haben wir auch schon viel gemacht, aber am Ende gilt natürlich ja Culture Eats Strategy for Breakfast, wie man so schön sagt und ich glaube an, an diesem an dieser alten Weisheit ist und bleibt verdammt viel dran. Und deswegen möchte ich hier einfach nochmal werben äh, für das Thema und euch alle äh, auffordern, an eurer, wo auch immer ihr tätig seid, an, unsere, an eurer eigenen Unternehmenskultur aktiv äh, teilzuhaben. Und wenn ihr im Financial Services Bereich unterwegs seid, Natürlich auch mal zu gucken, ob nicht die HVB-Kultur eine ganz tolle ist und ihr damit machen wollt. Ja, also das kann ich mir natürlich diese Chance hier nicht nehmen lassen, in der letzten Runde noch einen kurzen sozusagen mit einzuschieben.
1: Ja, sehr passend. Und wer sich die Zeit nimmt und auch den, den Mut hat, hier sich, sich den Fragen zu stellen, dem sei, dem sei das ein bisschen Eigenwerbung auf jeden Fall erlaubt. Ganz herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in den Kulturwandel, den ihr durchlauft, wie ihr das treibt, was eure Erfahrungen und Ziele damit sind. Ich fand es super spannend und freue mich, dass wir das Thema endlich mal wieder auf der Agenda hatten. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst.
0: Ja, vielen Dank Tobias und danke Kim. Hat viel Spaß gemacht. Danke euch.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer zum Abschluss der Aufruf, ähm, bitte die Folge gerne mit FreundInnen und KollegInnen teilen, denn äh, das ganze Wissen hier, ähm, ne? sharing is caring. Und ähm, wer mag, darf gerne auch mal auf das übliche Abo klicken, darf uns fünf Sterne geben bei den verschiedenen Plattformen. Dann hilft der Algorithmus auch dabei, dass auch andere ähm, uns zuhören können. Und ansonsten sind natürlich auch alle herzlich zur Afterhour auf stepstone.de oder stepstone.com eingeladen, wo es jede Menge andere Contentformate gibt.